0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora Darks, yo soy Ariana Suárez. El tema de esta semana de hecho no es tan conocido, pero es muy muy interesante. Así que hablaremos de las damas de blanco. ¿Qué son las damas de blanco? Pues para empezar, las damas de blanco han formado parte de las leyendas de muchísimas culturas alrededor del mundo. Estas, a pesar de estar distanciadas de manera física y temporal comparten ciertas características. Las primeras leyendas de estos espectros surgen en Europa. En su mayoría se tratan de mujeres aristócratas que tuvieron una vida miserable y una muerte muy trágica. Coinciden que estos seres suelen presentárseles a hombres en las noches por caminos rurales, a menudo cerca de cuerpos de agua. Y en la mayoría de las ocasiones lo que piden es ayuda, pero quienes deciden acercárseles se ganan un buen susto, o a veces algo peor. Se trata de mujeres hermosas, pero que irradian una inconmensurable tristeza y siempre, siempre portan un vestido blanco. Sus historias varían, pero la mayoría, un hombre fue quien traicionó su corazón. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque muchas historias de estas mujeres coinciden en que padecieron el síndrome de media en vida. Y este síndrome está basado en un relato griego. Y Medea, que después de haber sido traicionada por su pareja, decide vengarse matando a los hijos de ambos. Y comete suicidio después. El síndrome de Medea replica esta conducta. En el que las mujeres traicionadas por su pareja, a menudo porque estos les fueron infieles, deciden, deciden castigar a su pareja matando a sus hijos. Muchas de estas mujeres cometen suicidio y estos seres que se presentan en carreteras que están presentes en muchas culturas y en muchos relatos casi en cada país pues coinciden en que justamente las historias de estas mujeres en vida tuvieron una historia trágica así similar y ahora hablaremos de estas leyendas que están muy presentes en varias culturas y que pueden ser muy conocidas por ustedes Primero vamos a hablar acerca de una de las leyendas más antiguas y se remonta a la Europa medieval. Persta Rosenberg fue una muchacha que se vio obligada a casarse y su vida se volvió un suplicio. Su marido no la quería, así que la maltrató hasta el último día de su vida. Fue entonces cuando él le rogó perdón, pero ella no lo aceptó. Entonces él decidió maldecirla con su último aliento. Después de la muerte de su marido, ella regresó a su lugar natal, donde ayudó a los necesitados hasta que falleció. Pero desde entonces ronda el castillo de Rosenberg. Su fantasma viste de blanco y se dice que seguirá en los alrededores del castillo hasta que éste deje de existir. Incluso esta leyenda habla de que tal vez este espíritu puede conducir a un tesoro escondido en el castillo, pero eso es solamente un extra. Otra figura europea son las banshees Que son espíritus o entes similares Pero estas son figuras femeninas que se aparecen a diversas personas Que con sus llantos y sus gritos suelen anunciar un mal presagio De hecho, esta leyenda es de origen irlandés Las principales características de las banshees Son que tienen cabello largo y muy abundante Manos con uñas largas y un vestido que desaparece antes de tocar el suelo Este a menudo es blanco o gris las Banshees tienen un grito ensordecedor así que son bastante temidas aunque en sí estas son inofensivas, la percepción que se tiene de ellas es de que anuncian vaya generalmente la muerte, entonces cuando se llegan a escuchar los gritos de una Banshee es cuando se teme por la vida de alguno de los pobladores la siguiente se trata de una leyenda urbana pero al final y al cabo, es una dama de blanco. Y estoy segura de que todos hemos leído el nombre de Teresa Fidalgo. Sí, todos hemos recibido ese mensaje de yo soy Teresa Fidalgo y morí hoy, oh, no sé qué, no sé qué. Pero en realidad está basada en una historia real. Y se trata de una misteriosa mujer que murió en Sintra, Portugal. Fue en 1983 cuando ella murió en un accidente de tráfico en la carretera de Sintra. Después de su muerte, han sido muchas las personas que han asegurado verla alrededor de la carretera. Se le han asociado ciertos accidentes automovilísticos a Teresa Fidalgo. Pero los avistamientos de ella son, como ya mencioné, una mujer muy hermosa portando un vestido blanco. Y de hecho, el vestido blanco habla acerca de, de la pureza. Quizás... Estas mujeres que hicieron malas obras en vida quizás, portan este vestido blanco para poder depurar esa maldad que tuvieron en vida. Y hay muchísimos más mitos de mujeres que se aparecen en las carreteras y que piden ayuda para llegar a cierto lugar. Quienes en su inocencia deciden ayudarlas pueden terminar perdidos o en un accidente. Eso sí, sin ningún rastro de la mujer que subieron a bordo. Ahora llegamos a la leyenda probablemente más popular de todas, la Llorona. Es una leyenda popular mexicana y se ha extendido a varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. De hecho hay muchísimas versiones de esta historia, pero todas coinciden que fue en la época del México colonial. Esta mujer fue traicionada por el hombre que amaba y en su tristeza decidió matar a sus hijos cerca de un río. Hay ciertas versiones que afirman que los agó y luego ella se suicidó. Desde entonces, permanece penando por los caminos rurales de México, llorando por sus hijos. Quienes la han visto afirman que viste de blanco y que es una mujer muy veña y de origen indígena. Pero al acercarse, su rostro se deforma al de un cráneo. Quienes han oído su llanto están de acuerdo que es un sonido desgarrador y aterrador. Y muy importante. Si la oyen cerca, quiere decir que en realidad se encuentra lejos. Pero si escuchan sus llantos alejándose, en realidad se está acercando a ustedes. ¡Ay! Como estas historias hay miles, estoy segura de que en su localidad debe de haber alguna historia de alguna mujer que se acerca a los autos a pedir ayuda. Por ejemplo, es muy conocido historias de taxistas que son parados por mujeres que les piden ayuda para llegar a cierto lugar. Algunas veces les piden para llegar a un cementerio, algunas veces les piden ayuda para llegar a una casa y cuando llegan al sitio las mujeres desaparecen. Y pues hay reportes, hay reportes de que suceden estos, estos avistamientos. Por ejemplo, justamente lo de los taxistas. Queda el registro del taxímetro, queda el registro de los movimientos. Pero pues en realidad nadie pagó por ese viaje. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Yo les quiero compartir una historia de mi familia. De hecho, esta historia me la contó mi abuelo, que a su vez su padre le contó a él. Y mi bisabuelo era un hombre muy mujerero. De hecho, parte de mi familia, por parte de mi mamá, porque es mi abuelo materno, creen que hay muchísimos hermanos más por ahí regados, porque él viajaba mucho por todo México y en la mayoría de los estados tuvo al menos tres hijos. Entonces, es muy seguro de que yo tenga mucha familia sin reconocer por ahí. Pero, dejando eso de lado centrémonos de nuevo en este personaje en mi bisabuelo aparte de mujeriego era parrandero y borracho entonces mi abuelo cuenta que en una de estas noches de parranda él se perdió por la ciudad de México salió borrachísimo de una cantina a eso del, de la medianoche y se fue a caminar por la Alameda Central dice que mientras él estaba paseando por la Alameda se encontró a una mujer vestida de blanco, sentada, llorando. Por lo que pudo ver, era una mujer muy, muy bonita. Y por supuesto que desató los deseos de mi bisabuelo. Entonces él, pensando que tendría suerte que la podría conquistar, se le acercó. Le empezó a consolar, empezó a decirle que porque lloraba, si necesitaba ayuda, necesitaba algo. La mujer... No decía nada, seguía llorando. Hasta que mi bisabuelo intentó, 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 intentó. Cuando esta mujer alzó la cara, mi bisabuelo se dio cuenta de que no era el rostro de una mujer, sino que era un cráneo el que lo miraba. Obviamente se levantó despavorido y empezó a correr para alejarse de ahí. Pero mientras, escuchaba los llantos de la mujer atrás de él. La historia de la familia dice que él en realidad se encontró con la Llorona, que como ya dije es una leyenda muy popular en México, pero también es bastante popular en otros países como Guatemala, como Belice, e incluso en ciudades de Texas. Esta historia en realidad difiere un poco a la de las versiones populares, pues si fue la Llorona no estaba cerca de un cuerpo de agua, que usualmente suele suceder, pues suele suceder que la escuchan cerca de lagos, cerca de lagunas, cerca de ríos, pero siempre en sitios rurales, cerca de bosques. En esta ocasión fue en el centro de la Ciudad de México. Puede ser que mi bisabuelo lo haya imaginado todo en su borrachera y que recibió un buen escarmiento, pero también puede ser que sí, tuvo un avistamiento de la llorona. En realidad, nunca lo sabré, porque nunca conocí a mi bisabuelo, pero me parece una historia divertida de la familia. Si ustedes han tenido alguna experiencia similar con alguna dama de blanco o con la llorona, por favor, cuéntenme. Pueden encontrar la cuenta de la hora Darks en Twitter y ahí pueden escribir lo que ustedes quieran. Pueden compartir una anécdota para que después sea leída en este programa. Antes de concluir, abro la siguiente recomendación. Hay una película que se llama La Llorona, que de hecho es de los productores del Conjuro. Yo soy fan de James Wan, que es guionista y director, y que estuve involucrado con la película de Conjuro, La Noche del Demonio y otras películas más. La Llorona, pues... Básicamente cuenta la historia de una familia que se ve envuelta en ciertas experiencias paranormales con nada más y nada menos que La Llorona. Si sí, es una película de terror, en lo personal no es de mis favoritas. Conociendo un poco de la leyenda, conociendo un poco de lo que son los espíritus y este lado más místico y etcétera, No me pareció una película excepcionalmente buena, pero es palomera. Es entretenida y si te quieres asustar un ratito, pues vale la pena verla. He tenido amigos que al contrario de mí, le han gustado mucho esta película, así que, así que sí, vayan a verla. Todo el elenco es latino, aunque la película está localizada en Estados Unidos. Y los personajes principales son dos niños. Un par de hermanos que ven a la llorona y que pues ella decide atormentarlos para llevárselos consigo. Y poder de alguna manera reemplazar a sus hijos perdidos. Pero no les voy a hacer más spoilers. Así que vayan a ver la película de La Llorona. Y después me cuentan qué tal les pareció. Me escriben en la hora Darks. Me dicen, no, me gustó muchísimo. Ay, love posee. Yeah. O fíjate que se me hizo interesante por tal y tal y tal y tal. Así que cualquier comentario. Mándenlo a Twitter a la hora Darks. Y no se olviden que también en esa misma cuenta están disponible toda la información por si la quieren leer o la quieren consultar, toda la información de la que hablé en este programa está disponible en la cuenta de Laura Darks. Eso es todo por el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, que hayan dicho. Mm". Y recuerden, aquí no fomentamos el uso de la Ouija. Así que tomen sus precauciones, no vayan por caminos rurales y si ven a una mujer en la carretera, les recomiendo no subirla. Eso es todo, nos vemos en la próxima. Adiós.